0: kita mau masuk ke dunia digital, terjun ke dunia digital. Udah jelas paling gampang kita reach, paling gampang kita koneksi uh, sama mereka ya adalah Gen Z. Gitu. Dan gimana nanti juga akan menjadi pang, uh, target market share paling gede lah si Gen Z ini dalam beberapa tahun.
1: Sekarang kita masuk ke pikiran Gen Z. Jadi understanding the Gen Z mind bersama Adrian Chandra. Halo Mas Adrian.
0: Halo Mbak Widi. Halo. Teman-teman semua. Halo.
1: Jadi yang belum tahu Adrian Canda, uh, bisa langsung cek di Instagramnya. biasa dikenal dengan nama Introvert Gaul. Jadi langsung cek-cek di Instagram dan langsung follow ya. Adrian Canda ini lahir tahun 96, bulan Februari tanggal betul. 3, Aquarius. Aquarius mates kita, Mas.
0: Iya yeah, betul. Oh. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Dan di Instagram ini Mas Adrian selalu sharing tentang self development dan social skills for introvert. Betul. Hingga saat ini Followers dari Mas Adriel sudah mencapai 144 ribu loh, wow hebat banget nih. Dan hari ini kita akan bahas tentang uh, gimana sih cara mengerti Gen Z. Jadi kita nggak perlu mengerti ge gebetan lagi untuk hari ini kita stop dulu mengerti gebetan. Kita masuk ke pikirannya Gen Z. Benar nggak ya Mas ya?
0: Bisa juga gebetan yang Gen Z.
1: Oh iya, bener juga. Kalau GPT ada Gen Z, kita bisa masuk pelan-pelan. Tapi kita pikirinnya ke bisnis dulu dong, tetap ya. Kita masuk ke Gen Z and bisnis. Kita mulai langsung gimana, Mas? Siap ya? ya? boleh.
0: Ini sebelumnya suaranya jelas gak? Suara gue atau patah-patah? -pata, jelas. Ada kendala? Jelas? Oke.
1: Okay. Jelas, jelas. Kalau
0: aman, kita mulai aja.
1: Aman, sip. Kita langsung masuk. Nah, kita sebelum mengerti pikirannya Gen Z ini, kita harus tahu dulu. perbedaannya pasar milenial dan Gen Z ini apa sih? Soalnya kan dulu kan kayak disebut-sebut tuh, ini generasi milenial, milenial, milenial gitu. Dan sekarang kita hmm. masuk ke Gen Z. Nah perbedaannya itu apa sih kalau menurut Mas Adrian?
0: Jadi sebetulnya kan uh, kita harus tahu dulu range Gen Z itu dari kapan. Kalau gue baca dari beberapa sumber, ada yang bilang Gen Z itu sampai tahun 95. Ada juga yang bilang sampai 96. Jadi gue sendiri masih bingung, gue ini termasuk Gen Z atau milenial yang bontot gitu. Cuma intinya yang paling kelihatan perbedaannya adalah milenial yang mid, bukan yang deket-deket 95, 94, 96, itu kan mirip-mirip sama, sama gue, sama Gen Z yang 96, 98 gitu. Itu masih lumayan deket dan lumayan nyampur. Yang paling kelihatan bedanya itu, yang tadi gue bilang, yang jauh dari 95 dan anak-anak yang umur 2000-an, contoh kayak Vicky tadi. Nah, Yang paling beda pertama adalah dari exposure terhadap teknologi. Kalau mungkin milenial yang sebelum 90-an itu masih, gue juga masih ngerasain sih, ngerasain kita tuh gimana harus internetan tuh harus colok, telepon kabel yang ada nomornya untuk kita kontak, dial up, dulu, gimana HP itu masih feature phone yang keypadnya ada 9 nomor, Dan kalau kita lagi smsan sama gebetan, misalnya habis pulsa kita harus lari dulu ke depan beli ke konter pulsa. Kalau zaman e, generasi Z itu mereka udah nggak ngalamin yang kayak gitu. Mereka udah dapat akses serba instan dari teknologi. Teknologi itu udah jadi bagian dari kehidupannya mereka. Ya gue juga ngerasa teknologi udah bagian dari kehidupan gue sih. Tapi gue masih menikmati masa-masa di mana bukan eh segala masalah yang kita punya nggak diselesaikan sama teknologi. Kalau yang baru e, Gen Z yang baru-baru, mereka tuh semuanya udah serba pakai teknologi. Paling dasarnya perbedaannya itu, sebenarnya.
1: Hmm. Oke. Okay. Ini sering kita temuin juga ya, kayak mengalami enggak sih generasi 90-an yang telepon umum, terus ke yeah, warnet gitu-gitu sih, Mas? Iya, yes, betul. Sedangkan gen Z langsung kayak <laughs> teknologinya langsung kenceng, gitu kan? Iya. Yeah. Bener-bener.
0: Anak kecil sekarang aja udah pegang iPad, gitu kan?
1: Oh, oke. Okay. Bener sih. Bener-bener. Makanya tadi uh, Kafiki bilang kalau Gen Z ini sebutannya iGen. Mungkin kanan ya, itu ya? Betul. Anak kecil aja udah iya. pakai iPad gitu kan?
0: Udah pakai Sparan. iPad.
1: <laughs> <laughs> kalau menurut Mas Adriani, kita masuk ke pasarnya Gen Z. Kenapa Gen hmm. Z itu jadi pasar yang paling potensial di masa depan?
0: Oke, jadi seperti tahu kita juga dulu peralihan dari zamannya baby boomer dan milenial jadi salah satu pasar terbesar zaman dulu tapi kan sekarang milenialnya udah makin dan kita nanti menggantikan posisi Gen Z di society gitu dan yang masuk ke posisi milenirang pastinya si generasi Z ini jadinya dan uh, si apa ya makin lama kan kita makin bergerak ke arah dunia digital di mana yang tadi kita sebut di awal Gen Z kental sama yang namanya teknologi, gitu. mereka nggak bisa lepas sama teknologi, terutama mobile smartphone, di mana seluruh kehidupan mereka tuh kayak dipegang di genggaman tangan mereka, dan ini akan ngebuat mereka banyak belanja dari mobile smartphone. Uh, Gue tuh ada riset sampai ngeliat mereka itu sampai belanja via mobile itu dua kali lebih tinggi dibanding generasi milenial. Gitu. Mm. Dan kayak Vicky tadi juga udah ceritakan yang tentang durasi pakai sosmednya. Gua sendiri pernah nanya-nanya ke Ode yang rata-rata umur 18-24 dan ada yang di bawah itu yang masih muda-muda. Mereka bisa pakai sosmed sehari itu sampai 8 jam. Ada yang 12 jam. gitu. Jadi kayak separuh hidup mereka waktu bangun mereka pakai sosial media. Dan kalau kita mau masuk ke dunia digital, terjun ke dunia digital, udah jelas paling gampang kita reach, paling gampang kita... koneksi sama mereka ya adalah Gen Z gitu. Yang gimana nanti juga akan menjadi target market share paling gede lah si Gen Z ini dalam beberapa tahun.
1: Oke. Okay. Wah ini mengejutkan sih. Ternyata emang spend waktunya itu banyak banget ya. Selain yeah, tadi yeah. itu lihat visualnya 8 detik, tapi sebenarnya mereka nggak bisa waktu 8-12 jam. Tuh, ternyata betul. jadi pasar yang sangat tinggi sih untuk para pemilik bisnis. Nah, karena kita udah Uh, tahu nih uh, kita tuh pengen banget kena si Gen Z aku pengen mm -hmm. banget atau pemilik bisnis tuh pengen banget bisnisnya tuh didatengin sama Gen Z Gen Z gitu loh supaya mereka update gitu kan yeah. mereka kan cukup aktif pakai sosial media nah cara pemilik bisnis uh, supaya menyesuaikan promonya itu gimana ya untuk misalnya untuk influencer Gen Z kita punya influencer Gen Z misalnya siapa ya uh, ada yang umurnya Jarna itu kan anak Jakarta itu kan Gen Z ya, hmm. itu kan ya. Gimana sih ya, ya. caranya si influencer Gen Z ini mau mempromosikan bisnis kita? Tekniknya itu gimana yang kita pakai sebagai pemilik bisnis gitu maksudnya?
0: Oke, jadi kita harus ngomongin tentang preferensi si Gen Z dalam belanja gitu. Jadi, pertama Benar. Gen Z itu uh, Gen Z itu malah lebih rendah kemauan belanjanya dibanding Gen Z milenial. Karena gua baca studi-studi studi itu Banyak mulai besarnya itu di tahun 2009-2010. Yang waktu itu kita ingat ada sesi. Jadi mungkin beberapa eh, apa tumbuh dalam kondisi ekonomi yang kurang oke. Okay. Jadinya mereka lebih aware tentang money, gitu Jadi mereka nggak akan sembarangan beli produk. Kecuali produknya memang berguna buat mereka. Practical buat mereka. Jadi yang pertama harus kita ubah misalnya promosinya masih ngomongin tentang spesifikasi, kita harus ubah ke benefit. Contohnya, kalau kita jualan HP dan kita masih ngomongin kayak RAM sekian giga, uh, memorinya segini, kameranya segini, kita harus ubah ke arah yang praktikal buat mereka. Contohnya, dengan RAM 12 giga, kamu merasakan lag saat kamu pindah-pindah sosial media yang kamu suka. gitu. Jadi bahasanya lebih ke arah benefit yang diterima si Gen Z. Karena mereka lebih... ke bahasa yang kayak gitu dibanding bahasa spesifikasi. Contoh misalnya kamera. Kamera yang kamera depan yang bagus itu bisa bantu mereka misalnya kayak kamera kamera sebesar 12 megapixel ini dengan super AI bla 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 ini akan membantu kamu dalam proses pembuatan konten video kamu, membantu kamu menyuarakan suara kamu di sosial media. Itu akan lebih kena ke mereka gitu. Dibandingkan cuma ngomongin spesifikasi. Dan yang kedua, Gen Z itu kurang percaya sama brand. Lucunya Jadi kayak yang Vicky ngomong juga, mereka tuh pengen ada sosok seseorang di depan brand itu. Mereka pengen ada sosok seseorang yang bisa mereka percaya. Jadi sesuai yang Mbak Widi omongin tadi, emang lebih baik pakai sebenarnya influencer yang generasi Z juga. Dan bahasanya balik lagi harus diubah ke bahasanya ini. Dimana lebih ngomongin practical dan attention span yang pendek. Jadi kita benar-benar to the point ini bisa ngapa gitu.
1: Hmm oke okay. jadi ternyata pemilihan influencer Gen Z ini cukup penting ya untuk menarik pasar Gen Z.
0: Penting karena itu yang mereka nggak tahu kenapa entah kenapa nggak terlalu suka sama brand. Mereka lebih suka ada orang autentik di depan brand itu yang ngomong ke mereka.
1: Hmm oke okay. tapi mungkin nggak sih Mas kalau misalnya si influencer ini ternyata nggak Gen Z tapi ya cukup artis cukup terkenal gitulah misalnya Raffi Ahmad mungkin ya.
0: Bisa aja bisa.
1: Bisa kena ke pasar Gen Z?
0: Yang penting bahasa yang digunakan dan formatnya yang tadi gue bilang. Jangan, nggak hmm, bisa panjang, okay. yang singkat tapi menarik perhatian mereka.
1: Oke, okay, jadi lebih ke ngomong kayak benefitnya aja daripada yeah. jelasin produknya gitu ya?
0: Iya yeah, betul, jadi okay, apa yang bet. bisa.
1: Dibatikan
0: hmm, ah, dari mereka produk di... ini. Hmm? Kenapa? Iya, yeah, sorry. Gimana? Gimana oh, dulu, oh iya, udah. Ya, jadi kayak lebih ke arah ya, apa yang bisa didapatkan dari produk ini, produk ini akan membantu mereka di aspek kehidupan mana, gitu. Dan hmm. ya, pastinya bisa juga ke arah yang problem. Jadi kayak mereka punya problem ini, produk ini akan bantu mecahkan masalah ini. Kayak gitu. Jangan terlalu panjang bahasa basinya Apalagi kalau kita lihat kan kadang brand itu suka menyombongkan achievement-nya dia, gitu. Kayak bukan nyombongnya, emang mereka bangga, gitu. Tapi kan Ya buat Gen Z itu kesannya sombong. Jadi kayak kita adalah world leading class gitu. Buat mereka informasinya tidak membantu sama sekali gitu.
1: Ah, oh, I see, I see. Okay. Jadi bahasanya yang
0: diubah sebetulnya. Mungkin
1: bahasanya dikemas lebih beda gitu ya. Misalnya menang apa, yeah. tapi kita menang ternyaman, tempat tinggal ternyaman gitu. Hasil hmm. kayak.
0: Betul. Jadi kayak misalnya kayak yang tadi ya. Eee. Uh, kayak real estate kami atau properti kami atau rumah kami adalah rumah pilihan para generasi Z Z karena bla 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 bla. Jadi jadi lebih fokus ke merekanya gitu, bukan okay. ke arah brand
1: Iya sih, oh, sih. Jadi mereka harus lebih diperhatikan juga ya perasaannya. Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, uh, teman-teman bisa update story. Jangan lupa mention ke Jessica Enterprise dan Instagram Introvert Go. Oke? Okay? Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Uh, nah, kita ketika sudah menyesuaikan promosi, kan? Sudah menyesuaikan bahasa hmm. kita juga. Kalau menurut Mas Adrian, platform apa yang harus digunakan ketika menggunakan influencer Gen Z? Lebih ke mana sih ah. mereka itu?
0: Jadi... Uh, kalau ngomongin market Gen Z mungkin kita lebih ke arah yang adult yang sekarang mungkin ya kurang gua ke bawah dikit ya 18 sampai 20 dan itu masih mirip sama generasi milenial yang ujung juga preferensinya ada yang bertabrakan gitu. Jadi kayak Instagram, YouTube pastinya eh uh, kalau generasi milenial mungkin masih suka Facebook tapi kalau generasi Z itu nggak suka. suka. Kalau di luar tuh banyaknya ya kira YouTube, Snapchat, dan terakhir TikTok, karena TikTok lagi booming banget di Gen Z ini.
1: Oke. Okay. Tik, Snapchat masih aktif ya mereka. Oh, di
0: di luar negeri, kalau di Indonesia kurang.
1: Kurang ya. Oke. Okay. Jadi kalau Fb ternyata mereka eh kalau Fb ternyata mereka nggak terlalu main ya udah ya. Jadi... Nggak,
0: nggak. Soalnya Fb lah old banget menurut mereka udah tua
1: banget. <laughs> Oke, okay. jadi bisa pakai fokus ke platform IG, YouTube dan TikTok. Oke. Okay. Lanjut uh, gini, kita kan udah udah nentuin tadi bahasanya, udah nentuin platform apa. Nah, pemilik bisnis ini sebelum hire mm -hmm. itu uh, harus mempersiapkan apa sih? Briefing apa yang harus harus diucapkan oleh influencer? Kan takutnya misalnya dia jualan Uh, jualan daging gitu ya. Terus ternyata influencernya cuma ngomong ini empuk. Padahal kita tuh pengen nyampein kalau em daging ini tuh apa namanya? eh uh, sehat loh, aman gak apa-apa pengawet. -apa nah, mungkin tuh salah satunya kalau menurut Mas Adrian, briefing hmm. apa aja yang harus disiapkan oleh pemilik bisnis sebelum hire influencer.
0: Oke, okay, jadi Uh, gue tahu kalau pemilik bisnis itu pasti pengen ngomong tentang spek dari barangnya seberapa bagus. Tapi yang gue bilang kalau Gen Z, nggak peduli sama spek. Mereka peduli fit. Jadi, waktu kita mau hire influencer, ya nggak apa-apa. Kita kasih materi, tapi menurut gue nggak ada salahnya ngasih kesempatan si influencer ini buat ngemas katanya supaya cocok sama follower atau audiensnya. Karena jujur aja yang paling ngerti tentang... follower sama audiensnya adalah si influencer sendiri dibanding seba kita sebagai brand owner. Jadi kayak misalnya tadi daging empuk dan sehat, mungkin si influencernya berpikir itu nggak uh, audiensnya nggak peduli tentang sehatnya itu. Bisa jadi. Jadi mungkin dia harus kemas dengan bahasa yang lain gitu. Jadi uh, pertama yang perlu disiapin kira-kira benefitnya apa Sebenarnya kamu menurut gua, benefitnya buat si anak muda ini hmm. uh, si PNZ. ini yang mereka dapetin kalau misalnya menggunakan produk kita kalau misalnya gak ngerti cara mengubah dari spek ke benefitnya minta influencer aja ubah supaya kata-katanya sesuai sama audiensnya, biasanya mereka akan mengerti, sepengalaman gue ya
1: hmm, oke, okay. wah ini cukup menarik sih, biasanya kan pemilik brand tuh pengen pengen detail gitu ya spesifikasinya tapi yeah. ternyata honest review tuh
0: Lebih jauh lebih efektif untuk
1: ya yeah. oh, oke okay. I, I oke okay. kalau misalnya tadi itu kan udah ada platform di IG YouTube dan TikTok nah mm -hmm. TikTok ini kan lagi ramai banget nggak sih kayak yeah, yeah. kayak kita buka IG pun ada TikTok ya nggak sih Mas
0: betul betul banget
1: Oke, so, semua semua tuh TikTok nah apakah para pemilik bisnis itu juga harus terjun di dalamnya dan mengapa kalau mas Adrian mm -hmm.
0: Mungkin jawabanku akan berbeda kalau misalnya denger Vicky. Tadi kan Vicky bilang kayak, ya kita terjun. Kalau capai genzi, kita dia terjun ke TikTok juga. Kalau gue pribadi menjawab, mungkin tidak perlu. gitu Karena kita ingat masih ada platform-platform lain. Platform, sebenarnya ada YouTube, ada Instagram. Nggak harus wajib ke TikTok. Tapi kalau mau menjangkau yang ada TikTok, ya boleh bikin itu. Atau enggak kita pakai TikTok ads saja. Kan TikTok sekarang udah buka jasa ads. Kita bisa nge-ad scene produknya. Dan lain-lain lewat TikTok. Jadi sebenarnya kita harus terjun ke TikTok juga. Karena gue tahu gak semua orang suka TikTok. Termasuk gue. Gitu. Gue pernah nyoba terjun ke TikTok juga. Tapi kurang suka aja sama platformnya. Entah kenapa.
1: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Jadi nggak harus ya. kayak. Misalkan kadang ada yang kepikiran tuh kayak harus nggak ya gue bikin video TikTok. Bahkan sekarang tuh media-media iklan tuh udah ada loh Mas. Yang media promosinya TikTok. Jadi kalau menurut Mas Adrian misalnya, yeah. pemilik bisnis si A ini punya akun TikTok, itu efektif nggak? Mm
0: -hmm. Tergantung banget soalnya, mm -hmm. kalau udah ngomongi, Kalau konten kreator kan gampang ya. Kalau konten kreator tuh bisa ngikutin format kontennya mm -hmm. masih mirip-mirip. Cuma kalau untuk bisnis kan kayak misalnya di Instagram biasanya upload foto produk, kayak katalog mm -hmm. gitu. Ke TikTok, Upload itu nggak akan works gitu. Dia nggak bisa generate traffic secara organiknya. Itu susah banget. lebih gampang kalau dia hmm. nge endorse uh, influencer di TikTok buat promoin produknya atau pakai TikTok Ads gitu. Soalnya kan kita ngomongnya dari sisi brand owner sama business owner gitu. Kalau ngomong dari konten kreator, gue akan bilang sih harus masuk TikTok karena konten kreator kan yang penting multi channelnya gitu.
1: Hmm, Oke, okay. nggak apa-apa ya. Misalnya kita pakai Ads TikTok tapi sebenarnya akun kita di Instagram.
0: Iya, nggak apa-apa. Jadi kan fungsinya sosial media no. adalah uh, top of funnel lah ya. Topnya traffic. Hmm. Bisa aja kita uh, nggak ada sosial medianya sama sekali dan masih bisa narik orang ke website-nya. Ya, emang lebih baik kalau ada sosial medianya. Tapi kalau aktif nggak bikin konten-konten tiktok ya emang nggak usah. Bisa juga misalnya contoh ngikutin ada sama toko HP namanya Good Ponsel. Itu para karyawannya yang mainin TikTok ya, jadi mereka yang nari-nari yang joget-joget gitu, tapi yang naik kan nama gitu
1: hmm.
0: Jadi coba wajib. Ada banyak cara kok untuk reach orang-orang di TikTok. Gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Gimana mas caranya? Mungkin klise bocoran sedikit.
0: <laughs> ya itu jadi, misalnya influencer-nya yang terkenal di TikTok gitu, yang oh, emang iya. punya influencer hmm. buat anak-anak agensi, -anak dia ya endorse minta produknya, dan tapi harus pastiin juga. Produknya cocok sama audiensnya dia, gitu. karena kan keluhan brand owner tuh banyaknya yang nge-endorse terus nggak ada hasilnya, gitu. Karena mungkin aja produknya emang nggak fit sama followernya si influencer ini. Jadi ternyata brand owner juga buat do some research, jangan cuma lihat follower, follower banyak asal langsung mahal terus nggak dapat hasil kan bete juga. Jadi harus dilihat juga, ini kira-kira cocok nggak sih sama karakteristik audiensnya si influencer ini, Dan biasanya kalau kita minta red card kan pasti juga tuh uh, karakteristik awalnya umurnya berapa domisili di mana gitu-gitu ya kalau gue ada sih tapi gak tau kalau yang lain harusnya ada juga kalau, kalau dari situ kalau kita baca sebenarnya kita bisa tahu kira mayoritas orangnya kayak gimana yang follow ini dan bisa dicocokin sama produk kita.
1: Hmm, Izinkan ini juga masukan ya. Mungkin ada influencer Gen Z di sini. Jadi kalau ngasih red card itu, kalau bisa ada uh, statistik ya, audiensnya mereka gitu sih.
0: Inside audiensnya. Ya,
1: inside audiensnya mereka, benar ya. Itu hal yang cukup penting untuk para pemilik bisnis supaya mereka nggak salah juga ngiklannya ya kan ya. Oke. Okay. Biar
0: sama-sama enak lah.
1: Bener, bener. Sukakal tuh. Nah, kalau misalnya. Uh, Si para pemilik bisnis ini pengen tahu gitu loh ketertarikan generasi Gen Z. Jadi kalau misalnya hmm, bisnisnya daging tadi ya, dia tuh pengen inovasi. Hmm. Tapi pengen tahu gitu loh ketertarikan Gen Z sekarang tuh apa sih? Mereka lagi suka makan apa sih? Mereka lagi uh, hobi nongkrong di tempatnya kayak gimana sih? Nah, kalau dari Mas Adrian ada masukan nggak Gimana caranya para pemilik bisnis mendapatkan inside trend ketertarikan atau karakter Gen Z?
0: Kalau ngomongin tren, bisa bawa sumber. Contohnya, biasanya orang akan selalu ngomongin Google Trends, e, jumlah keyword ini dicari naik atau enggak gitu. Terus bisa juga langsung dari sosial media tempat-tempat Gen Z muncul gitu, eh, nongkrong gitu. Contoh di TikTok, lihat aja di FYP lagi rame ngomongin apa gitu, yang lagi viral kapan apa kan kayak oh, udah di oleh semuanya tahu gitu. Itu pasti, itu pasti trennya lagi naik. Habis itu misalnya, apalagi yang baru ya. iPhone 12 baru muncul gitu, itu misalnya ada di TikTok, ada di mana, itu juga pasti akan naik kelihatan trendnya, kalau kita nyemplung ke tempat-tempat Gen Z ada dan ikutan liatin konten yang mereka lihat, kita bisa tahu kok trendnya sebetulnya mereka lagi suka apa dan yang pasti harus tetap research mereka itu punya masalah apa saat ini
1: Oke, jadi para pemilik bisnis juga harus aktif untuk bersosial media ya, biar nggak ketinggalan zamannya nggak sih Mas? Iya, iya. Jadi ya.
0: karena kan kalau main sosial media harus lihat trend ya, memang harus lihat tren dan harus hmm. nyemplung juga, kalau nggak nggak tahu.
1: Bener-bener, oh Dading Mang Oleh itu keren sih, dia bermodalkan HP langsung viral banget nggak sih?
0: Iya, iya.
1: Rasa Iron Man. Dan ada di
0: semua platform kan.
1: Iya, yeah, di yeah, Youtube, bener. Ada
0: di Instagram, ada di TikTok. Gitu.
1: Bener banget. Itu. Wow. Untung masnya masih tetap jualan odading oh, ya. Kalau nggak, kalau nggak dia bisa jadi influencer nanti kan?
0: Eh dia udah jadi influencer pak. Okay. Yang jual odadingnya oh, bukan yeah? dia. Iya dia dia udah dia bukan bukan yang jualan itunya. Dia cuma prompo doang oh.
1: gitu. Oh iya. <laughs> ya, oh baru, baru tahu. tahu. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita bahas nanti mas Oke, okay. <laughs> okay, kita ketika kita udah masuk ke insight uh, ketertarikan karakter Gen Z Kita harus update mm. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan Gen Z Kadang mm. itu kita tuh mikir kan Kalau Gen Z ini sebenernya anaknya masih kecil gitu loh yep. Kayak masih SMP SMA. Padahal ini tahun 2020 Bahkan yang kelahiran tahun 2000 pun umurnya udah 20 loh Iya gak sih? Udah gede yeah, gitu Iya, yeah, betul nah, kadang para pemilik bisnis tuh masih mikir kayak, harga aku kemahalan nggak ya buat Gen Z? Harga aku ini hmm. uh, worth it nggak ya buat Gen Z? gitu-gitu loh. Nah, pertimbangan pertama Gen Z sekarang apa sih? Apakah masih di harga? Atau di mana?
0: Sebetulnya bisa, kalau bila, bilang jujur, pasti tetap ada urusannya sama harga. Karena uh, mau beli apapun semuanya pasti ada harga. Murah sama mahal kan relatif. Gitu. Tapi pertimbangannya yang lain mungkin beda milenial. Kalau milenial tuh lebih ke arah experience positif kan. Jadi kalau kita membeli ini, kita dapat experience apa? Dapat value apa lebih? Kalau si ini tadi yang praktikal, benar-benar praktikal kayak, ini gue butuh nggak ya? Bisa ngebantu gue nggak ya? gitu. Kalau mm -hmm. cuma ngasih value atau experience, mereka mungkin berlari. Apalagi dengan harga yang nggak cocok sama mereka. Jadi penawarannya harus diubah ke arah benar-benar ngebantu masalah mereka.
1: Oke. Okay.
0: Dan tentunya pricing benar -benar karena benar. yang kita hmm. bilang iya, karena apa? Yang kayak Mbawi dibilang tadi kan anak umur eh, anak 2000 kelahiran 2000 itu 20 tahun. Jadi kita harus lihat dong, berarti kan income-nya Gen ini kira-kira berapa gitu. Per ya? Mungkin nggak gede-gede banget. Jadi kalau kita harga sampai yang premium yang 5 juta gitu, mereka mungkin susah banget buat beli gitu.
1: Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, selain para pemilik bisnis bisa masuk ke Gen Z, juga harus ada penyesuaian ya mas ya untuk iya. harga mungkin ya dan kebutuhan-kebutuhan Gen Z lainnya gitu supaya ternyata kalau dipikir-pikir dari perbincangan kita Gen Z ini sangat perhitungan ya mas ya kayak untungnya hmm. buat aku apa ya kalau beli ini kayak gitu-gitu nggak sih?
0: Betul betul. Mereka emang bisa dibilang lebih apa ya, lebih ego mungkin daripada yang lainnya. Dan mungkin juga karena dari itu, efek sosial media. Karena mereka udah biasa banget sama sosial media, ngabisin sehari-hari di sosial media, persepsi mereka terhadap kehidupan tuh beda jauh. Jadi kayak zaman dulu kita mungkin nonton TV kan. Dan jam-jamnya hmm. bolehnya tertentu doang mungkin. Gue nggak tahu yang lain kau Gue dulu jam-jam tertentu doang. Nggak boleh yang sampai apa malam banget, tapi informasi uh, informasinya kita dapat itu dibatesin. Tapi karena mereka benar-benar udah berpegang sama smartphone ini, mereka bisa akses informasi apa aja. Pikiran mereka itu lebih luas dan lebih terbuka. Makanya buying decision berbeda.
1: Hmm, Oke, okay. I, I see. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, dan habis ini kita masuk ke sesi Q&A ya. Boleh, boleh. Pertanyaan terakhirnya tips agar bisnis mendapatkan perhatian dari Gen Z, nah ini tips-tipsnya apa nih Mas? Kunci-kuncinya?
0: Kalau dari gue paling penting adalah pertama fokus dulu sama mereka nya, apakah produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan benar-benar mereka kan mereka ingin dan bisa ngebantu mereka, karena itu salah satu syarat pertama untuk bisa nembus pasar Gen Z. Dan yang kedua adalah mulai menggunakan sosok seseorang di brand karena mereka nggak mau nggak mau ngobrol sama brand mereka mau ngobrolnya sama orang di depan salah satu alasan kenapa mereka perlu orang banget tuh karena disebut, Gen Z itu disebut sebagai generasi paling kesepian di antara generasi yang lain meskipun mereka sosial medianya uh, kenceng banget teman sosial media mungkin banyak tapi mereka tuh dalam deep down mereka ngerasa kesepian entah kenapa gitu jadi mereka akan kayak Ya perlu sosok orang depan kamera yang kayak ngomong sama mereka, yang memberikan pesan, yang memberi bantuan kepada masalah mereka. Jadi kalau paling penting menurut gue dua itu dulu. Habis itu baru mungkin pricing uh -huh. dan offer yang lain-lain. Oke.
1: Okay. Ini sebenarnya Gen Z ini gak jauh-jauh dari anak puberti gitu enggak sih? Remaja-remaja awal ya, gitu. Betul.
0: betul. Mereka lagi puber dan karena mereka ke-expo sama sosial media mereka Mereka tuh problem bisa dibilang lebih banyak daripada waktu kita masih remaja gitu. Mereka tuh udah hmm. kenal namanya body shaming dari umur kecil, udah dihina sama temennya, di cyberbullying sama temennya dari kecil. Gitu. Gitu, dibanding kita. Jadi makanya mereka tuh lebih ngerasa kesepian dibandingkan generasi kita.
1: Oke. Okay. Itu menarik banget sih. Nah, kalau misalnya apa namanya, uh, kit, mereka kan butuh sosok tuh mas uh, hmm. untuk diajak ngomong. Hmm. Kalau misalnya nggak pakai orang, tapi cuma pakai icon gitu gimana? Kayak icon gambar kartun gitu?
0: Oh, waktu kemarin gue webinar juga pernah dapat pertanyaan ini. Kalau gue pribadi gue bilang nggak bisa, karena mereka sosok, sosok, sosok tuh maksudnya apa ya? The, the emotion gitu, sosok manusianya. Kalau kartunnya beremosi ya mungkin aja jadi kayak ada si wajah ada tone ngomongnya gitu. Tapi gue rasa lebih baik emang ada wajah orang depannya gitu. Okay. Sosok yang mereka bisa look up tuh, sosok yang bisa mereka kayak ajak ngobrol, uh, mereka
1: idolakan,
0: itu lebih penting.
1: Oke, okay. tetap harus ada ya. Oke, okay. kalau gitu. Iya. Kita udah selesai, uh, untuk apa tanya-jawab aku bersama Mas Adrian, kita masuk ke sesi Q&A. Yang pertama dari Tania. Hai, Kak Terus. Adrian, aku punya digital marketing studioku sendiri. Punya rencana rekrut banyak Gen Z untuk Timko yang ujungnya harus berurusan hmm. dengan V. Menurut hmm. Kak Adrian, sebenarnya gimana seharusnya negosiasi harga dan V dengan Gen Z? Apakah ada teknik atau pendekatan khusus? Apakah ada materi atau jumlah V jadi pertimbangan penting bagi mereka? Nah, ini menurut Mas Adrian gimana?
0: Oke, jadi untuk ngomongin pertimbangan karir Gen Z, V banget penting Karena gue ceritain tentang sosial media, mereka tuh punya persepsi yang berbeda sama dunia kita dulu. Zaman dulu mungkin kita pikirannya kuliah, kerja, nabung, nabung punya duit, mungkin bangun usaha gitu kan. Kalau mereka tuh karena udah liat sosial media, mereka tuh ngeliat sosok-sosok para renar yang umur 20-an tapi sukses dan duitnya banyak. Dan mereka berpikir itu sangat masuk akal. Jadi pertimbangan buat masuk ke kerjaan adalah uang pastinya salah satunya. Sama okay. ya pengalamannya juga mm
1: -hmm. Kalau
0: apa ya tips atau materi juga kurang tahu Karena gue belum pernah ngerekrut orang Gen Z secara langsung Cuma yang pasti e, biarkan mereka nego lah Jadi kayak mereka tuh kan senang, senang terlibat Kayak kata Vicky bilang Mereka senang terlibat Jadi waktu kita ngomongin gaji dan tunjangan dan lain-lain Negosiasi sama mereka Ngobrol, ajak ngobrol Kayak lu butuhnya segimana gitu. Gue sanggupnya bayar segini Lu terima atau enggak Gitu-gitu Lebih open aja Oke, hmm.
1: oke okay, okay. Jadi uh, Semoga Menjawab ya katania Semoga Ini uh, Jadi tetap fee Tapi bisa dinego Mungkin dari Mereka bisa ne Bisa minta berapa Nanti kita pertimbangkan Gitu ya mas modelnya Hmm, ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, kita pertanyaan terakhir dari Muhammad Ikhwan Sofan. Mau tanya dong kak, bagaimana cara membangkitkan semangat Gen Z yang lebih suka jalanin pikiran atau ide sendiri dalam kurung introvert, ketimbang saran-saran dari mentornya, kadang pada saat dipus lebih memilih rilis daripada nurut. Hehehe. Gitu. Ah ya. Jadi mungkin egoisnya okay. gitu maksudnya, Mas. Kayak mereka okay. suka jalan-jalan. Jadi Mas Siapa di... yang nanya?
0: Mas Muhammad
1: Ihwan Sofwan.
0: Mas Muhammad Ihwan, jadi mungkin ini karena gue juga mengalami sendiri. Kayak gue itu kalau dikasih tahu orang belum tentu mau gitu. Yenzy itu gue rasa mirip banyak yang mirip gue. Jadi kayak kasih tahu tuh mereka belum tentu mau dengar. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Se-simple itu. Jadi saran gue mungkin lebih daripada ngasih tahu tunjukin tunjukin ke mereka nih gini gitu. kayak dan mereka mungkin harus mengalami dulu sedikit kegagalan misalnya kesalahan biar mereka belajar kadang mereka tuh nggak segampang itu percaya kayak eh ini bahaya loh jangan lakuin ini mereka kadang nggak percaya kayak emang bahayanya apa sih dicobain mereka ngerasain itu bahaya mereka baru nyadar gitu banyak kan yang kayak begitu kalau generasi sekarang apalagi kan umurnya masih Ya, 18 20-an masih sangat muda, zaman-zaman rebel. Oke.
1: Okay. Jadi, uh, biarkan mereka berkreasi nanti kalau udah dampaknya biar tahu sendiri gitu ya, Mas. Ya, jadi.
0: <laughs> ya lebih jadi okay. kayak sama ngajarin tuh jangan ngomong doang, jangan diomongin doang maksudnya lebih arah kita tunjukin, praktekin. Nih, kayak gini caranya.
1: Oh, oke. Okay. Okay. Biarkan mereka.
0: mencoba sih gitu jangan jangan benar-benar apa ya di apa ya sebutannya micromanage di micromanage yang kayak harus dikasih tahu lo harus gini harus gini harus gini harus gini. Okay. semuanya dari step sampai detail-detailnya mereka nggak akan suka mereka rebel mereka pengen punya caranya sendiri gitu jadi kasih bigger picture ya tujuannya biarin mereka lakuin dengan caranya sendiri
1: Oke, okay. semoga menjawab ya Mas Muhammad Ikhwan Sofwan. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Adrian. Dari Mas Thomas Yohono. Coba kakak introvert gaul, jelasin dong gimana dampak Gen Z yang Ekstrovert dan gimana dampak Gen Z yang introvert. Kasih insight di dalam hal itu dong, which is more powerful. Oke,
0: okay, jadi masa introvert Ekstrovert sebenarnya bilang itu kayak zodiaklah lah. Tidak terlalu ngaruh sebetulnya. Pada nyatanya, masalah yang sering dibilang sama orang terjadi di introvert, terjadi juga di extrovert, dan sebaliknya. gitu. Jadi kalau gue tidak akan mukul rata genzi berdasarkan introvert sama extrovert. Apalagi marketing. Karena itu tidak menggambarkan apa-apa itu maksudnya gue. Jadi kalau mau dibilangi, uh, kalau genzi extrovert gini, genzi introvert gini, enggak. Karena kita kan emang ngomongin genzi, tapi kita masih ngomong yang uh, apa ya, Permukaannya doang belum ke dalam kalau kita lihat ke dalam genji sendiri itu beda-beda anaknya nggak bisa kita stereotype pakai sama ekstrovert meskipun nama gue introvert gaul yang gua ngomongin itu bukan masalah introvertnya tapi masalah tentang percaya diri public speaking sama social skillsnya dan eh, apa ya anak ekstrovert yang nggak bisa ngobrol tuh ada loh yang pemalu itu ada loh yang minderan tuh ada loh nggak semuanya karena introvert begitu dan nggak semua ekstrovert begitu. jadi mungkin gue kurang, kurang bisa jawabnya karena itu terlalu overgeneralizer kalau gue sebutin kayak gitu. tapi kalau secara main, secara buying decision orang tuh mirip-mirip juga kok.
1: Hmm. oke. Okay. jadi nggak terbatas ya introvert maupun ekstrovert. Hmm. Sebenarnya mereka itu Dari tariknya sama gitu nggak sih jadinya?
0: Iya. Mereka pasti okay. lebih senang belanjanya dari mobile, lebih peduli sama sesuatu yang berguna buat mereka. Tapi yang bergunanya ini yang beda-beda, kan?
1: Oke, okay, I see. Kalau boleh, saya simpulkan dari percakapan hari ini dengan Mas Adrian, Jadi, Gen Z ini merupakan pasar yang sangat potensial, apalagi di sosial media. Karena mereka menghabiskan waktunya 8 sampai 12 jam untuk di sosial media. Makanya, para pemilik bisnis sudah mulai memperhatikan para Gen Z untuk masuk ke target market mereka juga. Kemudian, uh, mungkin bahasa dari pemasarannya bisa dirubah jika ingin menggait pasar Gen Z, yaitu kita harus memulai dengan perkataan tentang benefitnya, apa ber, apa gunanya barang kita untuk para Gen Z. Mungkin bahasanya lebih yang komunikatif dan face-to-face, -face, karena mereka ingin sekali terlibat di dalam promosi tersebut. Platform yang digunakan bisa dari Instagram, YouTube, dan TikTok. Kemudian, untuk influencer Gen Z, mungkin kita bisa arahkan kalau mereka bisa pakai honest review yang benar-benar sesuai dengan followers mereka. Jadi, supaya tidak salah target. Kemudian, tipsnya untuk mendapatkan perhatian dari Gen Z adalah fokus pada mereka. Dan kedua, ada sosok seseorang dari brand yang bisa diajak komunikasi oleh para Pasar Gen Z, oke okay. Terima kasih banyak Mas Adrian Untuk ilmu-ilmunya
0: Semoga ada yang... kita bisa
1: bertemu di lain waktu ya. ada,
0: iya